0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del fintech, fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Hola, hola, Finteros. Les traigo un super programa de tecnología titulado 5G. Una nueva solución o una nueva arma contra el mundo Aquí te platico con datos y estudios científicos Si es verdad que daña al ser humano Y si las aves son también dañadas con esta tecnología También te platicaré de cómo impactará en los diferentes sectores Esta tan polémica tecnología Y desde luego sabrás cuánto aumentará la velocidad Para bajar una película a tu celular Estás en Finteando Empezamos El Espejo de la Pobreza, el libro del que todo mundo habla, con más de mil ejemplares vendidos en la categoría de emprendimiento y finte, el cual cambiará tu modo de pensar en tu vida y entorno. Si quieres ser un líder y ganador, debes de tenerlo en tu biblioteca personal. Se vende de manera mundial en Amazon. Cómpralo ya. ¿Qué tal, finteros? Me da mucho gusto saludarlos porque este es nuestro programa número 18 de nuestro programa Finteando y estoy muy contento precisamente porque hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a los otros podcasts. De hecho, ha sido tanto el éxito de este programa que ya estamos realizando un nuevo bebé, un hijo nuevo que son cápsulas de tecnología en las cuales este, de manera muy seguida vamos a hacer pequeños podcasts donde vamos a hablar de tecnología. De hecho, el programa, les quiero platicar un poquito, se llama Tecneando y prácticamente es todo lo que es ciencia, tecnología y avances e innovaciones. Y este programa está muy, este, muy bueno. La verdad, ya salió el primer capítulo. Hablamos de robots, hablamos de, de ciertas cosas. Entonces, básicamente es dividir lo que es el tema de tecnología de este programa con otro pequeño podcast y este, dedicarlo a lo que son realmente las fintech, que es la razón de ser para lo cual fue formado y no revolvernos en cuanto a audiencia. Este, esta decisión se tomó precisamente para que tengamos nuestros dos focos y tanto a mí me gusta hablar como de finanzas y como de tecnología. Entonces, como les comenté, para no revolver estos temas, este, hicimos este pequeño podcast, el cual va a estar saliendo en las mismas plataformas, búsquenlo. Este, está vinculado obviamente a este programa es el mismo locutor y es el mismo equipo logístico del, del mismo podcast también quiero aprovechar este pequeño comercial para saludar a todos los que nos escuchan de nuevos países, este, en esta ocasión de Bélgica, lo que es este, Honduras, Puerto Rico El Salvador Chile, Argentina que eh, estaba como que queriendo y no queriendo pero ya a final de cuentas tenemos audiencia allá y también les quiero comentar que el programa se ha colocado en un puesto muy bueno en las plataformas tanto de ebooks como de Anchor. Entonces estoy muy contento porque realmente lo hacemos con mucho cariño para ustedes y realmente el objetivo de este capítulo, de este podcast, de este programa es que ustedes obtengan información que les sea útil y de valor para que puedan de alguna manera lidiar con la tecnología y con las fintech. También quiero dar un fuerte abrazo a todos nuestros paisanos de Estados Unidos, los cuales se ha aumentado bastante la audiencia. Este, básicamente es el 23% de lo que nos escuchan en el programa. Y pues desde luego pues un cordial saludo, un caluroso saludo a todos los que nos escuchan, nuestros paisanos de Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Bueno, y también déjenme platicarles que ya tenía muchas ganas de hacer este programa con este tema de 5G porque ha habido mucha ambigüedad en cuanto a la información que se ha dado con el tema del coronavirus y el 5G. Así que entremos en materia de lo que es este programa. Y como les platiqué, uno de los temas que más revuelo han causado en esta época de cuarentena es sin duda la tecnología 5G. Y la pregunta obligada es ¿qué conocemos en realidad del 5G? Conforme ha ido avanzando la pandemia del COVID-19, hemos escuchado infinidad de rumores y verdades sobre la creación, Avance en la propagación del virus y entonces de repente salió a la luz una noticia sobre la posibilidad de la propagación a través de las antenas de 5G y entonces la gente, como es normal, dio el grito en el cielo. Y es que es en momentos como este de emergencia que se conoce el verdadero temperamento de las personas, es ahí cuando se ve si se pueden soportar, una crisis, ayudar o ser un estorbo e incluso empeorar la situación. La pandemia del coronavirus está sacando a la luz algunas creencias infundadas acerca de la tecnología de quinta generación llamada 5G, que se utiliza en las comunicaciones móviles. Esta nueva tecnología móvil aumentará la capacidad de conexión, reducirá al mínimo la latencia, que es el tiempo de respuesta de la web, más adelante les voy a explicar bien qué es, y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. Para que te des una idea, escuche estos datos. Datos recientes consideran que alrededor de 5 mil millones de celulares en todo el mundo son una población mundial de unos 7.5 millones de humanos. Es decir, 5 mil millones de celulares para 0.5 mil millones de humanos. Ese dato es grandioso. Por su parte, el estudio en el mercado, el cual hizo Mobile Economy, publicó por la consultoría británica GCM Association, estima que para el año 2021 se añadirán unos 860 millones de personas, lo cual representa una penetración del uso de teléfonos celulares en el mundo de un 73%. Esto en pocas palabras es, escucha, 7 de cada 10 personas en el mundo van a tener un celular. A nivel país estas son las estadísticas, más de 896 mil millones de celulares se concretan en donde creen, en China, luego le sigue India, Estados Unidos, Rusia, Brasil en Latinoamérica, que es la lista de naciones en las cuales se tiene más celulares en el mundo. Desde luego pues también está Japón, Alemania, Pakistán, los cuales no se pueden quedar atrás y todos los cientos de millones de móviles dentro de sus fronteras. Por otro lado, pues ¿cómo están estos datos en Latinoamérica? Escucha el dato. El 70% de la población de América Latina posee celulares y se pronostica que esta cifra ascenderá a 78% en los próximos tres años. No obstante, las conexiones disponibles para estos usuarios todavía están a la saga del desarrollo tecnológico. Brasil es el que ocupa el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a la cantidad de celulares en términos absolutos. Nos gana a todos. Mientras que Argentina, Chile, Uruguay se inscriben en la lista de naciones con más teléfonos móviles, incluso más arriba que México. En otras palabras, estaremos conectados a todo, todo el día y en el menor tiempo posible, pero la pregunta obligada, ¿es peligroso? En algunos países las personas están cayendo en pánico por la ignorancia, ya que incluso algunos creen que esta tecnología tiene implicaciones biológicas, lo cual está lejos de la realidad. Decir toda esta desinformación comenta que el COVID-19 tiende a mutar con las ondas emitidas por las radiofrecuencias del 5G. Pero, ¿qué es en realidad el 5G? Ahí les va. El 5G es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica, el internet que utilizan dispositivos como tu teléfono móvil para permitirte conectarte a la red en cualquier sitio. Por lo tanto, no tienes que pensar en este término como algo nuevo, ya que deja de ser un desarrollo o evolución del actual 4G LTE. La quinta generación de redes inalámbricas aborda la evolución más allá del Internet móvil, llamado de otra forma el Internet de las Cosas, masivo desde 2019 hasta 2020 en adelante. La evolución principal en comparación con las redes 4G y 4.5 las cuales son las actuales y es que más allá de las mejoras en la velocidad de los datos como se va a dar, los nuevos casos del uso de 5G y comunicación crítica requerirán un nuevo nivel de rendimiento mejorado. Por otro lado, la próxima generaciones de redes de telecomunicaciones quinta generación o 5G ha comenzado a llegar al mercado a finales del 2018 y continuará expandiéndose en todo el mundo. Más allá de la mejora en la velocidad, se espera que la 5G desate un ecosistema masivo de Internet de las cosas, donde las redes puedan satisfacer las necesidades de comunicación de miles de millones de dispositivos conectados, con las compensaciones conectadas entre velocidad, latencia y costo. ¿Qué lo hace tan rápido? El uso de frecuencias más cortas, ondas milimétricas entre 30 GHz y 300 GHz para redes 5G es la razón por la cual la 5G puede ser más rápida. Según los principios de comunicación, cuando menor es la frecuencia, mayor es el ancho de la banda. Pero aquí está la parte en donde comprendes que es la 5G, es mucho más que eso. La quinta generación de redes inalámbricas aborda la evolución más allá del Internet móvil, hacia lo que es el Internet de las cosas, masivo desde 2018-2020, en adelante. Fíjense que aún recuerdo cuando estaba en la universidad por ahí del 2004 la tecnología o lo que se movía en los celulares eran los memes y algunas canciones de mp3 lo cual era lo entretenido de mandar por el teléfono móvil y también recuerdo que el whatsapp no existía así que si nos comunicábamos por mensajes era bastante y whatsapp es el ejemplo muy claro de que cuando alguien ve una mejora puedes copiar el fundamento y mejorarlo. Y como sabemos, WhatsApp fue comprado por Facebook en, ¿cuánto crees? 21.800 millones de dólares. El precio fue casi mil millones más de lo acordado cuando se anunció la operación en febrero de 2014. Y ten en cuenta que solo se mejoró un servicio. Desde luego, Facebook compró los usuarios y después la aplicación. Porque parte de tener tantos millones de usuarios en el mundo, pues obviamente los llevó al canal de su plataforma. Y bueno, regresando al tema, la evolución principal en comparación con las redes 4G y 4G g avanzado es que más allá de las mejoras en la velocidad de los datos, los nuevos casos del uso del Internet de las Cosas y comunicación crítica requerirán un nuevo nivel de rendimiento mejorado. Y quiero comentarles que el avance más significativo vendrá de la mano de la velocidad. El 5G permitirá navegar escucha esto, hasta 10 GB por segundo, 10 veces más de lo que está ahorita la 4G. Es decir, cuando entre esta tecnología, le va a salir humo a tu celular cuando bajes los podcasts de este programa. A ese ritmo, se podrá, por ejemplo, descargar una película completa en cuestión de segundos para que te des una gran idea. Además, la latencia, que como ya les comenté, es el tiempo de respuesta de la red, también experimentará un avance significativo. Según los operadores, esta podría reducirse a 5 milisegundos, un periodo casi imperceptible para los seres humanos, lo cual nos permitirá conectarnos prácticamente en tiempo real. ¿Has observado que en algunos videos directos de las redes sociales de YouTube, cuando el sonido dice una cosa y la boca se mueve distorsionada, dice otra, no coincide ni el sonido ni lo que está diciendo la persona?, esta articulación de los labios que no está armonizada con el sonido es lo que se le llama tiempo de latencia, que es el tiempo en el que tarda estar el sonido en tiempo real, en algún audio, en algún video o en algún video directo. Gracias a esta nueva tecnología podremos, por ejemplo, aumentar exponencialmente el número de dispositivos conectados, vehículos, robots, industriales, mobiliario urbano paradas de autobús o cualquier dispositivo electrónico que tengamos en casa, desde la alarma de la lavadora, la nevera o el robot aspirador, podrán conectarse y compartir información en tiempo real. Bueno, pues prepárate, Fintero, porque ahí te va la parte cara del programa. ¿Por qué se relacionó el 5G con el COVID-19? Como buen fan de las teorías conspirativas, y a mi inner interior le hubiera gustado que finalmente el mundo llegara a un punto apocalíptico, ya que más de uno de nosotros nos preguntábamos qué pasará si los muertos caminan o en una pandemia mundial acabará con nosotros. Y digo, nos gustan porque pues, hay diferentes películas como The Walking Dead, este Pandemia, Virus, entre otras, donde nos encanta saber cómo sería una simulación dada de esta manera. Sí, ya sé que eso supondría que, a final de cuentas, la humanidad se acabaría y el orden social como lo conocemos también pero al igual que yo, muchas personas en el país comenzaron a hacer diferentes conjeturas. Fíjate, todo empezó cuando en Europa, tal vez a la mitad de la catástrofe de la pandemia, cuando en el diario británico Daily Star comenzó a divulgar una teoría conspirativa vinculada a la 5G con la velocidad de los contagios y entonces comenzaron a registrarse ataques por lo menos a 50 antenas de 5G con dos argumentos. Uno, que la radiación electromagnética suprime el sistema inmune y dos, que las bacterias pueden comunicarse a través de ondas electromagnéticas. Este último argumento tomado de un ensayo que se realizó cerca del año 2011 que tuvo el apoyo científico, el cual sugiere que las bacterias emiten frecuencias magnéticas entre ellas. El primer argumento por su parte establece que las frecuencias de redes móviles tienen impacto en el funcionar del cuerpo humano, esto sin duda ha entrado en debate de si las redes pueden incluso generar tumores, especialmente en el cerebro, ojos, genitales o la radiación que emiten algunos aparatos al funcionar. Por otro lado, la OMS calificó la tecnología inalámbrica como cancerígeno del nivel 2B. Esto es para que te des una idea, una catalogación muy genérica que según la propia organización sanitaria hace referencia a los compuestos posiblemente cancerígenos para los seres humanos. Esto es cuando se considera que una asociación causal es creíble, pero el azar, los sesgos o los factores de confusión no pueden descartarse de una confianza razonable. Para que te des una idea, esta categoría es más o menos del nivel de nocividad que si te tomaras una deliciosa taza de café en la mañana. Sin embargo, a pesar de que la OMS haya afirmado que los estudios realizados hasta la fecha no indican la exposición ambiental a los campos de radiofrecuencia, aumente el riesgo de cáncer o cualquier otra enfermedad. Es decir, te dice no es malo, sin embargo, pues a ver qué va saliendo para que nosotros vayamos teniendo data y con eso podamos hacer un análisis más exhaustivo. Desde ciertas organizaciones alertan de los potenciales peligros para la salud de las ondas de telefonía móvil. Por ejemplo, la ONG ecologistas en acción emitieron recientemente un comunicado en el que alertaba que la implantación del 5G se había llevado a cabo sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales. Esto a pesar de los contundentes y numerosos llamamientos de científicos a aplicar el principio de precaución, es decir, que nos empezamos a cuidar de este tipo de tecnologías. Y bueno, ahí te van algunas verdades sobre el 5G. 1 es que traerá la más velocidad a nuestros móviles. El salto es realmente grande, no se trata de un cambio menor. Se bajarán velocidades de 1 GB por segundo a 5 GB por segundo, que es lo que te había comentado ya anteriormente. En una cifra alta, pero cuando hayamos muchos usuarios conectados habrá que competir por el uso de los recursos, explica F. Montserrat, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), especializado en comunicaciones pero sí se espera que la experiencia de usuario esté cerca de los 400 a 600 megabytes por segundo. Esto es un poco más de lo que tenemos actualmente de fibra óptica en nuestra casa, para que te des una idea. Y bueno, por otro lado, ¿qué impulso generará el 5G? Escucha el dato. Va a impulsar la realidad virtual aumentada y mixta. Esta ya la hemos visto en algunos centros comerciales, pero está totalmente plagada de obstáculos. Tiene uno que librarse definitivamente de los cables que conectan a las gafas con el equipo informático y necesita alcanzar el 4K para evitar de una vez que se asomen los píxeles, es decir, que se distorsione la imagen y ni siquiera pensar el Wi-Fi actual llega a estos estándares. Bueno, ¿y cómo afectará a las empresas el 5G? Los grandes cambios serán para las empresas el 4G nada más para hacer un poquito de historia, significó un salto cualitativo en los servicios móviles para todos los consumidores. Eso ya lo sabemos, pero el 5G tiene una matiz diferente. Es la quinta generación de comunicaciones móviles personales, pero es sobre todo la primera generación orientada hacia la comunicación de usos sectoriales. Esto es básicamente, imagina que el 4G Ahorita es transmitido por antenas a los celulares y de ahí a los dispositivos que ocupan la red. Sin embargo, con el 5G vas a poder tener velocidades altas con repetidores de señal, los cuales es como los que les pones a tu casa un tipo de router para que el internet llegue a la parte de arriba en toda tu casa. Pues estos repetidores estarán en todos lados, lámparas de luz, edificio, incluso hasta los podrían colgar en los árboles, con tal de que la señal llegue a todos lados. Y esto supondrá un cambio en toda la actividad económica. Y vámonos a otro tema, la exageración humana. Aquí te quiero hacer una pregunta, Fintero. ¿La 5G esparce el coronavirus? La tecnología 5G trabaja con ondas de frecuencia tan bajas que no hay forma de que hagan daño a los seres vivos. Sin embargo, hay otras frecuencias que sí pueden ser perjudiciales, como es la luz ultravioleta, la cual proviene obviamente del sol, o los rayos X que se utilizan para obtener radiografías. Es por ello que algunos profesionales de la salud los cubren con petos de ciertos metales, pero regular es plomo, y los descansan cada cierto periodo de tiempo para que no estén continuamente expuestos a los rayos X, los cuales están comprobadísimos que dañan al ser humano. Pensar que la tecnología 5G afecta a los humanos y a otros organismos es totalmente infundado, no hay ninguna evidencia de que la radiación de los radios bases afecte la salud, señala el ingeniero José Luis Peralta, experto en telecomunicaciones, con 30 años de trayectoria en el sector público y privado. La otra pregunta obligada es, ¿afecta el sistema inmune? No hay ninguna vinculación entre la tecnología 5G y el debilitamiento del sistema inmunológico, de plantas o animales. No obstante, algunos medios han difundido información imprecisa al respecto. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, descarta la afectación por la exposición a campos electromagnéticos de frecuencia baja porque sus efectos son mínimos, según así argumentan, y no pueden concluir que afecten la salud de las personas luego de 30 años de investigaciones al respecto. Otra teoría conspirativa de la 5G es ¿Provocó la muerte masiva de aves? La Sociedad Nacional de Audubon Organización estadounidense con 124 años de trabajo en favor de las aves, es categórica al señalar que no hay ninguna evidencia de que las emisoras de radio que emiten las torres y los teléfonos celulares dañen a las aves. Para esta organización fundada en 1896, la propagación de este mito se debe a publicaciones en Facebook. Así que los invito a ver noticias serias y no nos dejemos llevar por las propagaciones de las redes sociales, las cuales algunas no son serias y generan la histeria colectiva. Por otro lado, esta asociación comentó que las ondas de baja frecuencia no dañan a las aves, pero en cambio una amenaza real contra ellas sí es el calentamiento global, aprovechó para decir esta parte. La muerte masiva de aves y otros animales es por la ocupación humana de los hábitats de diferentes especies, es decir, estamos ahorita talando bosques donde hay bastantes árboles, y obviamente las aves que es donde lo agarran de nido de casa se vuelven vagabundas y algunas no logran sobrevivir. Otros factores como el ruido, la contaminación ambiental, destrucción de flora, fauna y el calentamiento global es lo que está matando a muchos animales, es lo que comenta esta asociación. Así que, ¿cuál sería tu postura frente a esta nueva apuesta ya que ha sido empleada desde 2018, que promete innovación y que tendrá su auge en aproximadamente dos años. Bueno, finteros, pues esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias si llegaste a esta parte del programa y con esto ya eres un chucho cuerero en la 5G y en algunas teorías conspirativas con respecto al coronavirus. Estoy con ustedes. Chao. Si eres un apasionado de finteando, apoya el programa con aportaciones voluntarias. Solo tienes que dar en las manos azules en la plataforma de ebooks y Anchor para poder hacerlo. Esta aportación es para que el programa se siga dando como hasta ahorita. Además, en la plataforma de ebooks tendrás episodios especiales para fans como tú, donde podrás sugerir temas y ser en algún momento invitado al programa. Si te apetece y puedes, aporta. Si no, espera los episodios regulares como los has escuchado hasta ahorita. fue el podcast de Fintech Ando un podcast de Roberto Martínez el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales Twitter, Facebook e Instagram time.